0: 大家好，欢迎收听泰勒史前侃。泰勒史前侃是 IPN 博客网络旗下的一档博客节目，有闲得聊，关注美国流行文化的历史。刚才这首是 Little Water and His Night Cats 的 Duke。1 9五2年的时候，这张唱片拿到了 Billboard R&B 榜单的榜首，霸榜足足有8周。这也是 R&B 榜单历史上唯一一支拿到第一名的以口琴主打的纯器乐单曲。这当然是一支小乐队，只有四个人，就是 Little Water 的口琴 m a r t y Waters 的主奏吉他 ，Jimmy Rogers 的节奏吉他和 l g Edmonds 的架子鼓。上集里我们提过，战后芝加哥蓝调的标志性人物几乎都受到过上集播客里的口琴、吉他双人组，就是 s o n y Boy Williamson 和 Robert Lockwood Jr. 的教导和提携。演奏 Jug 的这个四人组呢，也不例外。吹口琴的 Little w a t e r 就算是跟 s o n y Boy Williamson 出来的。Little w a t e r 小时候呢在南方各地混，因为吹口琴嘛，当然就是 s o n y Boy Williamson 的粉丝。他转悠到 Helena 的时候呢，就会趁着 Williamson 不在的机会呢，顶替他上电台吹口琴。Little Water 吹得不错 ，Sonny Boy Williamson 也就忍不住的开始指导他。后来， 1945年的时候呢 ，Little Water 自己还在电台里开了个节目。节奏吉他手 Jimmy Rogers 也上过 Sonny Boy Williamson 的节目，只不过对他的吉他演奏最有帮助的是他上的另一个节目。因为 s o n y Boy Williamson 和 Robert Lockwood Jr. 的 King Biscuit s Time 火了，这种模式就是白人主持人、黑人艺人的节目呢，就开始被大家模仿。s o n y Boy Williamson 节目的赞助商是 King Biscuit s 面粉，于是呢，它的商业竞争对手当然也是一家面粉公司，叫 Bright Star f l o w e r 马上就出钱赞助了一档差不多的节目。Bright Star f l o w e r 请的乐手是 Robert Nighthawk。他跟 Robbed Lockwood Jr. 差不多，都是乡村吉的出身，也是在芝加哥打拼了几年，出过自己的唱片。像 Lockwood 一样 ，Nighthawk 的乐队也城市化了，有两把吉他、一个贝斯和一支架子鼓。Jimmy Rogers 呢，就会在 Nighthawk 的节目里呢弹节奏吉他。Jukes 人族里的主奏吉他 Muddy Waters 其实也上过 Sonny Boy Williamson 的节目，他在 Stovall 种植园工作。这个种植园呢，位于密西西比的 Clarkdale， 离海莉娜的直线距离呢，应该也就是二十公里出头。平时呢，也肯定听得到他们的节目。Robbed Lockwood Jr. 一直认为，虽然 m a d d y Waters 自己不承认，但是 Waters 的独奏吉他风格肯定受了自己的影响。所以这几个人除了鼓手，其他三个人应该都直接受了上级的两个主角 ，Sonny Boy Williamson 和 Robbed Lockwood Jr. 的影响。除此之外呢，其他很多重要的乐手也是被这两个人直接影响过。比如两个人后来呢搬到了孟菲斯附近 ，Williamson 呢就教了 h o l i n g Wolf 吹口琴 ，Lockwood 呢就教了 B.B. King 吉他。但是到这时候，他们和这些后辈的风格呢已经明显的不同了。上一集最后呢，我们用了吉他手 Elmore James 做例子，来对比 James 和 Robert Lockwood Jr. 在吉他上的差异。刚才的这首 d u k e 呢，相信大家也能听出来，口琴上呢。Little Water 跟 Sonny Boy Williamson 的差异。这是 Sonny Boy Williamson 一九五一年录的《I Sight to the Blind》。这口琴呢，已经很亮了，但是比一下刚才放的五二年的 Juke 里的口琴。是不是 Juke 里 Little Water 的这个口琴明显更硬，都不太像口琴了。1940年代 ，Jump Blues 流行 ，Little Water 呢也跟 Lockwood 一样呢，深受 Louis Jordan 的影响。口琴里呢开始故意模仿 Sax 的声音。之前我们听到的像 T Bone Walker 是用电吉他来模仿管乐的声音，这里的 Little Water 呢就是用口琴来模仿。按照 Jimmy Rogers 的说法，就是 Little w a t e r 的口琴一直在 Williamson 和 Louis Jordan 之间摇摆，但是遇到了他们以后，就是遇到了 Jimmy Rogers 和 Muddy Waters 以后呢，他的口琴呢就越来越 Louis Jordan。按照 Rogers 的话，就是变得硬了。当然，不仅是口琴，刚才那首 Juke 里呢，吉他和口琴都相当的硬。结果呢，虽然只有四个人，这首 Juke 呢声音相当响亮。这也就是为什么这张唱片是芝加哥蓝调史上的一张里程碑式的作品，因为它呢，昭示着一个新的时代。我们今天呢，就来聊聊 Muddy Waters 他们的故事，看看他们是怎么寻找属于自己的大声音的，怎么超越了 s o n y Boy Williamson 和 Robert Lockwood Jr.， 定义了战后芝加哥蓝调的声音。这个呢，如果要找一个起点，就从1943年开始吧。1943年。Muddy Waters 第二次离开了 Clarkdale 的种植园，这次他跟无数南方黑人艺人一样去了芝加哥。南方黑人艺人闯江湖嘛，有几条路可以离开。最常见的路呢，就是顺密西西比河北上，所以密西西比河一路的几个大城市都是黑人音乐的重镇，比如孟菲斯、圣路易斯、芝加哥、底特律。偏一点的话，还有圣路易斯西边的堪萨斯城。当然，向东永远有一条路。就是一路向纽约，另外呢，向西还有一条路是沿着太平洋铁路一路向西，一开始就是德州的几个大城市，后来就是一路跑到洛杉矶。现在这条路呢，就是 I ten 十号洲际高速公路。这种大迁徙呢，有好几轮，其中呢，两次世界大战都是高峰，因为一战爆发，欧洲移民来不了了，北方白人工人还要被征召入伍，工作机会呢一下子就多了，再加上南方经济不好。就有很多黑人向全国各地跑，二战也是类似，不仅黑人了，全美国的人都因为战争被动员起来了。全国大概有两成的人口都搬了家，不仅是因为战争呢提供了大量的城市里的工作机会，也是因为南方的农业因为罗斯福新政的推动，慢慢的开始电气化、机械化了，对人力的要求降低了，所以呢，一有机会大家就都开始跑去更好赚钱的地方。从一九四零年到一九五零年，芝加哥的黑人呢。从二十七点七万升到了四十九点二万人。根据人口普查局的统计，增加的人口里呢，有一半是来自密西西比，里面呢，当然就有 Muddy Waters。他因为老板不愿意涨工资，所以就跑了。所以 Muddy Waters 就是一个北上的黑人打工仔。音乐呢，只是一个爱好，一个挣点零钱的副业。一开始就是 Muddy Waters 和 Jimmy Rogers， 另外呢，还有一个吉他手 Bluesmithy。三个人搭档，两把吉他，一支口琴，标准的南方弦乐队，只不过吉他都换成了电吉他。后来 ，Jimmy Rogers 退了，换成了吉他手 Eddie Boyd。Boyd 后来又有了合同，单飞了，就轮到钢琴手 s u n n y l a n d Slim 加入。然后呢 ，Bluesmithy 退了 ，Jimmy Rogers 又回来了。接着，鼓手 Leroy Foster 又加入了。到了1947年呢 ，Little w a t e r 在芝加哥遇到了 Jimmy Rogers 和 Muddy Waters。Rogers 呢，马上就把口琴让给了 Little w a t e r 自己去做了节奏吉他手，让 Muddy Waters 呢做独奏吉他。当然，这还就是一个南方乡村弦乐队，只不过多了一个鼓手 Babyface Leroy Foster。这个组合呢，就大概是 Muddy Waters 的乐队接下来四年的主要形式。这个四人组跟一开始放的拿到 R&B 榜首的 Juke 的组合几乎一模一样，只是鼓手到了1952年。换成了老派爵士鼓手 L.G. e d m o n d s 这时候呢 m a d d y Waters 也有了一个稳定的表演场所，就是1946年开张的 Zanzibar Club。从这时候到1954年，就是这个夜总会关门大吉前，他和他的乐队会一直在这里表演。他们并不像 s o n y Boy Williamson 和 Robert Lockwood Jr. 可以去电台做节目，给自己做宣传。那怎么办呢？就到处砸场子，行话叫 headhunter， 展手。就是去别人的演出上跟人家对标，你一手我一手的来演，看最后观众喜欢谁，就算谁胜出。这是黑人演出场所里经常有的一种活动。比如纽约著名的 Savoy Ballroom、um、厅就经常有两支乐队同场竞技，叫 Battle of Bands， 看现场观众更支持谁。Savoy 的驻场乐队呢是 Chick Webb 的大乐队，据说在37年的时候呢输给了 Duke Ellington， 但是在38年呢赢了 Count Basie。回来说 ，Muddy Waters， 他们去其他乐队那里砸场子，一场对决下来，如果 Muddy Waters 他们赢了，就相当于是给自己做了免费的广告，让底下听众知道了自己，再告诉大家自己在哪里演出、什么时候演出，就不愁没人追来看。那 Muddy Waters 他们这个组合有什么特点呢？首先一个特点就是音量大，有多大呢 ？Little Water 后来因为 Juke 出名了，想用自己的名字拉团挣钱了。就跟另一个四人团 Four Aces 的口琴手 Junior Wells 互换 ，Four Aces 呢就变成了 Little Water and His j u k e s 里面除了口琴手 Little Water， 还有两个吉他手 Louis Myers 和 David Myers 兄弟，加上鼓手 Fred Below。据 Louis Myers 说呢，我们巡演了很多年，到过美国各地的礼堂、舞厅、酒馆、夜总会。我们演奏音乐用了扩音器，就完全不一样了。我们的声音是从大音箱里出来的。而其他乐队坐在那里吹号奏乐，一支十人、十二人甚至十五人组成的乐队，就一两支麦克风，人们必须靠近了才能听到他们。与此同时，我们有大扬声器。你知道一台音箱只给一只乐器用有多么强大吗？现在你想象一下，我们每个人都有一台音箱，而那些爵士猫依然是坐在那里用老式的风格演奏动感舞曲，没有音箱。我当时意识到了这一点。我们遇到了很多名不见经传的乐队，如果他们在我们之前演奏，算他们走运。因为下一组演出后，大家就会把他们给嘘下台去，不让他们再演奏了。Louis m i l e s 说的一台音箱的感觉，现在大家习惯了大音箱了，就可能没感觉了。现场感受可能类似于这个故事，就是1958年的时候， Buddy Holly 去英国演出 ，3 月2号，在著名的周日晚间黄金档综艺节目《Valpino's e Sunday Night at the London Palladium》表演，这是他们演奏的名曲《Peggy Sue》。hello， 现在听当然平平无奇，毕竟音质很差，声音糊成一片。但是当时台下有一支英国爵士大乐队在等着上台，乐队领边叫 Ronnie King。他回忆说：“那一刻，我意识到像我这样的音乐家已经没落了，这就是未来。他们几乎没有什么功率，只有舞厅的麦克风和那台小吉他音箱。我还记得贝斯手甚至都没有接音箱。”但是他们依然设法发出了和我的13人乐队一样大的声音。这台吉他音箱估计是经典的 Fender 的 b a s e m a n 如果是58年的最新款 5F6A， 也只有45瓦的功率，但是效果已经是这样了。换到 Little Water， 他们虽然早了好几年，音箱的功率肯定不会比这个大，但是三个人一人一台音箱，效果可想而知。那 Muddy Waters 他们的乐队呢，肯定也是在音量上轻松胜出各种传统乐队。本来就是功能性乐队，就是伺候听众的，不管是酒吧还是舞厅，当然是人少音量大，覆盖更多人的乐队在商业上更划算。就像这个系列一开始我们提过的 Louis Jordan 的 t i m o n y Five， 五七个人顶上一支大乐队，就是这个意思。当然，不管是 Myers 兄弟还是当年的 Muddy Waters。他们不仅是音箱肯定会比后来的巴迪·豪利时代差一点，电吉他呢也应该差了不少。在刚刚组团的时候 m a r t y Waters 和 Jimmy Rogers 应该还没有真正的电吉他。他们那个时候呢，跟很多穷艺人一样，都是买一个拾音器，卡在音孔的位置，再拉根线插到音箱上。比如上集里我们听过的 Elmore James 的《Dust My Broom》，五一年的，就应该是这种电吉他。m a d d y Waters 不懂电子设备，拾音器和吉他音箱应该都是 Jimmy Rogers 给买的，而且呢是两个人共用一个音箱。这么做其实是有问题的，因为当年的拾音器一般是一个 Diamond 牌子的拾音器，外挂在吉他弦上，拾音质量很差，延音呢也很短，和真正的电吉他呢还有很大距离。而且它的声音呢还有一个大问题，就是不平衡，有的弦放大的好，有的弦呢放大的不好。这是当时所有玩电吉他的穷人都要面对的问题。Muddy Waters 和 Jimmy Rogers 呢，他们又不是什么技术达人，只能凑合。但是凑合呢，有凑合的机灵。本来弦乐队的一种模式就是双人吉他，一个人主奏，一个人弹节奏。现在好了，没有别的选择了。Jimmy Rogers 主要呢就是低音弹节奏，而 Muddy Waters 呢就负责弹高音区的旋律。每个人呢都利用上自己吉他上拾音器效果最好的那两根弦。这种做法呢。比起吉他加大贝斯的组合，节奏可以弹得更复杂、更灵活。而且我猜着吧，那个时候没有电贝斯，大贝斯一人多高，运的时候呢就得放到汽车顶上，很不安全，不适合 muddy waters 这样每天跑来跑去又没有什么钱的业余小团。但是鼓手这个升级呢，就是必不可少，因为呢演出场所一大了，你就不能光靠着跺脚了，必须得有个鼓手，反正一组小架子鼓。可以很方便的就塞进车里。当然，后来一有了钱 ，Muddy Waters 呢就去买了把真正的电吉他。但是这个模式呢还是沿用了下来。在这个模式下呢，他们的另一个创新就是 Muddy Waters 不再只是学着城市吉他的手法弹快速的单音，而是又拿起了传统的乡村蓝调吉他的手法，用上了滑音管，回到了老乡村蓝调的风格。滑音管就是套在比如中指上的一个金属管。摁弦的时候呢，就不是用手指去摁，而是用滑音管去摁，叫滑音管嘛，就是摁的时候呢，可以上下滑动改变音高，这是蓝调的老传统了。蓝调之父 W.C. Handy 在自传里呢，曾经回忆自己第一次见到有人在演奏蓝调，就是1903年，当时他28岁，在密西西比的一个小镇子 ，Tatwiler 的火车站等火车，遇到一个拿吉他的黑人。当我睡觉的时候。一个行销鼓励的黑人开始在我旁边弹吉他，他的衣服破烂不堪，脚都从破鞋里露出来了。他脸上带着一种古老的悲伤。他弹奏的时候会用刀子摁弦，就像夏威夷钢棒吉他手的流行手法，产生的效果让人难以忘怀。他的歌也留在了我的脑海里。他把 “Gone where the sun crossed the dog” 这句歌词连唱了三遍，伴奏的吉他弹出了我听过的最诡异的音乐。这里用刀子摁弦，就是用刀来模仿夏威夷钢棒吉他。夏威夷吉他的弹法呢，跟滑音管的原理是一样的，只不过呢，不是手指上套一个滑音管，而是手抓一根短钢棍子摁弦。因为是摁弦，所以吉他是躺着放的，而不是抱着。夏威夷吉他呢，在19世纪末20世纪初在美国流行，也直接影响过黑人的吉他手法。比如我们看当年的老照片，很多黑人蓝调吉他手拍照姿势都是吉他平放在双腿上，手扶在弦上，一不小心你会以为他们是弹夏威夷吉他。而且我觉得他们肯定会弹夏威夷吉他的。夏威夷吉他对于美国流行音乐，包括摇滚的音乐呢都影响极其深远。不过这个呢，在这里就跑题大了，以后我们有机会呢再说。回来说 W.C.Handy， 他说吉他的音乐呢非常诡异。W.C. Handy 虽然也是黑人，但是他从小是经过正规的西洋音乐教育出来的，所以他说的诡异应该是相对于他所接受的音乐教育而言。就是说，这个黑人的音乐可以说从各个方面都违反了他的音乐美学标准。一个估计是呢，音阶上不是传统的西洋大小调式，有 blue note 蓝调。当然，用了刀片模仿滑音管，就必须会有大量的写不进谱子里的声音。不属于任何音符的滑音、半音、四分之一音阶这样的，以前提过，可以记录准确乐音的乐谱是西方古典音乐诞生的核心标志，而钢琴和乐谱无缝衔接，就成了最有代表性的古典音乐乐器之王。所以呢，你华音馆出来的华音，当然就是跟着这个西洋音乐体系对着干的。在乡村蓝调战前的第一轮城市化的时候呢，唱片公司想的就是要抹去这些不够西洋化的音乐元素。音乐人呢也是顺应潮流去改变自己，为的是呢要去追求城市里的听众。但是 Muddy Waters 现在呢又把华音管给捡起来了，这样一来呢，他们就有了一个不同于传统芝加哥蓝调的声音。一边是 Muddy Waters 更加传统的乡村蓝调吉他风格，但是电音化了；同时呢 ，Jimmy Rogers 的节奏吉他、Little w a t e r 的口琴，当然还有架子鼓，都更加的城市化了。这样他们就找到了一种新的方法，把乡村蓝调给城市化。把两者的声音用一种新的方式给结合了起来，但是我们在当时的唱片里是听不到这样的声音的，并不是说唱片公司找不到他们，唱片公司有自己的探子，会在各种演出场所为他们发掘有潜力的艺人。m a d d y Waters 呢，就在1946年被两名制作人找到，还都录了音。哪两个制作人呢？一个是 J. Mayo Williams， 一个是 Lester m e l r o s e 很熟悉的名字吧？以前我们有一整集都是在讲这两个人，当然这也不奇怪了，毕竟呢这两个人都是芝加哥的顶级制作人，在之前的十多年里呢几乎垄断了整个黑人音乐的制作，所以你不管找谁，估计转一圈都会落到他们手里。这是 Muddy Waters 为 J. Mel Williams 录的《Mean Red Spider》。I
1: got a mean red spider, and
0: 怎么说呢？非常典型的 j 没有 Williams 制作。我们以前说了 ，Williams 之前最成功的做法，就是把南方乡村蓝调乐手跟爵士乐手硬生生地给搭档在一起。制造出了 Harm Hamfet 这样承前启后的组合，也就帮助了后来的 Louis Jordan 这样的人物进场，打造了横扫流行乐团的 j o h n Blues 风格。但是到了1946年了 ，Williams 还是这招，他把 Muddy Waters 和一支爵士乐队配在了一起，歌呢是翻唱 Robert Lockwood Jr. 的歌，但是我们几乎听不到 Muddy Waters 的吉他，只能听到钢琴和几支管乐器。结果这张唱片出版的时候。艺人名分上呢，只有一个乐队领班 James Carter 的名字 ，Muddy Waters 的名字都没出现。当然，也有人说 James Carter 就是 Williams 给 Muddy Waters 起的化名。反正卖的呢是相当惨淡，只能说 Williams 的想法是有意思的，但是到这个时候呢，早就过时了。以前这样做呢，显得有新鲜感、有生命力，但是这个时候有了 Louis Jordan、T、T-Bone Walker， 新的乐手呢，很难在风格上再有突破，也就没有市场了。另外呢，就是我们现在大约可以知道了 h a r l e m h a m f a t s 这种把南方乡村蓝调乐手和爵士乐手组合在一起的做法呢，看来的确不是乐手自己的想法，而是制作人的想法。如果我们顺着这条线再向前找，其实会发现，早在1920年代 ，J. Mayo Williams 就开始这么干了。确切的说，就是故意把不同风格传承的乐手给配在一起，看看他们能搞出什么花样来。回来说 Muddy Waters， 这张唱片虽然失败了，还是有人来找他录音。因为这之后呢 ，Muddy Waters 又给 Lester m e l r o s e 呢为哥伦比亚录过音，这是其中一个录音，《Hard Day Blues》。
1: Fall in
0: rain 怎么说呢？非常典型的 Lester m e l r o s e 的制作。我们以前说了 m e l r o s e 之前最成功的做法就是把乡村蓝调给标准化、城市化，变成芝加哥城市蓝调。艺人呢也是标准线化、流水线化的参加制作。这首 Hard Day Blues 就是一首很典型的城市蓝调，吉他、钢琴、贝斯和鼓的经典组合。一上来的钢琴就是非常 boogie 式的节奏。鼓呢也打得非常稳，钢琴手、鼓手、贝斯手应该都是 Melrose 找的、安排的组合。Muddy Waters 的吉他呢也很 Melrose， 因为 Melrose 不喜欢把电吉他录得太响，他反而喜欢压低电吉他的声音，让他的音量听上去更接近传统的木吉他，只要音色上的效果。更重要的是呢 ，Muddy Waters 的歌呢写的非常现代，唱的呢也非常现代。比如我们可以对比一下， 1941年。Alan Lomax 和 John Work 在 Clarkdale 的种植园 Muddy Waters 家里的录音，我们就听那首最著名的《I Be Troubled》。
1: I day，I'm suitcase I'm trouble，I'm right，and I satisfied，and I feel the make game。never be keep all just can't and gonna pack my my on up
0: 。差别很明显吧？四一年的这首《I Be Troubled》，节奏感很弱，忽快忽慢，咬字也不清楚，还忽强忽弱。显得很随意自由，歌词呢也不工整，句子呢忽长忽短。对比下来呢， 1 9 4 6年这首《Hot Day Blues》这些缺点呢，要么没了，要么很小了。说明 Muddy Waters 来了芝加哥之后呢，努力的学习和掌握了当时流行的音乐风格。换句话说，就是 Muddy Waters 努力按照 m e l r o s e 他们为黑人乡村吉他手打造的城市化路线呢，改造自己的风格，融入城市主流。毕竟是想通过音乐挣钱。当然是什么流行什么能来钱就学什么演什么。据最早跟 Muddy Waters 合作的 Bluesmith 回忆说，是他给 Muddy Waters 调的弦，把他的吉他从乡村蓝调的西班牙定弦变成了标准定弦，并开始教 Waters 学城市蓝调，就是单弦单音的弹法，放弃滑音管，而是用拨片来获得更大更响的声音。但是最后呢 ，Melrose 还是没有出这张唱片，原因不知道，有可能是呢。这种风格呢，已经唱了十多年。Muddy Waters 的歌呢，听上去并不能脱颖而出。Melrose 呢，觉得可能卖不动。但不管怎么样吧，很明显 ，Muddy Waters 在四六年录的这些唱片吧，都缺少他的个人风格，或者说呢，都是制作人的风格。他只是制作人手里的一个工具，一块积木，一个普通的录音室艺人，能够按照要求演奏音乐的艺人。而这些唱片的失败呢，也就不奇怪了。因为这时候这些风格已经过时了。那什么音乐开始有市场了呢？其实就是 Muddy Waters 他们在酒吧夜店里演奏的那些音乐，结合了乡村蓝调的技法和爵士节奏的音乐。以前的黑人艺人要城市化，因为他们的顾客最能出钱的是白人，城里的白人，所以他们要把音乐做的能让白人中产阶级接受。尤其是二战期间，很多白人艺人呢都去援战了。大的白人团呢四处跑，忙不过来，就给了黑人艺人机会，去白人区的夜总会里演出，做那种小团小组合的室内音乐。但是二战一结束，白人艺人复原回来了，这个机会呢就迅速消失了。于是大家呢就退回到黑人区里做黑人的生意。另一面呢，芝加哥的黑人呢也越来越多了。新涌入的黑人里呢，大量是来自深南方，比如密西西比的黑人。人在异乡呢，自然就会有点怀旧。不是想回家那种意义上的想念南方，绝大部分黑人都不会怀念种植园，每天劳作特辛苦，还没俩钱也不会怀念种族歧视，天天低人一等。他们怀念的呢，总是一种基于情感上的记忆，能把人粘合在一起的一种情感共鸣。1941年 ，John Lomax 在 s t o w e l l 种植园给 m a d d y Waters 录音的时候呢，还问过他说，说这附近还有没有其他的乡村蓝调乐手？ Muddy Waters 说呢，周围几乎没有了，也就是一两个人。John Lomax 又追问了一句：“那大家喜欢这些乡村蓝调吗 ？”Muddy Waters 说：“大家喜欢的发疯。”这两个回答非常矛盾。一方面呢，大家非常喜欢 Muddy Waters 的音乐；另一方面呢，当地像他这样的乐手却所剩无几了。而 Muddy Waters 显然在当地呢，没法靠唱歌养活自己。如果我们看当地的点唱机播放量，就会发现。就算在南方的种植园里，其实大部分的流行音乐呢，也是芝加哥城市蓝调、纽约的黑人摇摆乐。连 Muddy Waters 自己也说，他收音机里最常听的是纽约的爵士钢琴手 f a t Waller 的大乐队。最喜欢的艺人呢，是深受 Leroy Carr 影响的蓝调钢琴艺,艺人 Walter Davis。换句话说呢，就是传统的乡村蓝调呢，永远在大家的心中，但是它的市场呢，是越来越小了，只够时不时听一下的。但是 Muddy Waters 他们妙就妙在，他们现在并不是传统的乡村蓝调，而是在城市蓝调里呢又增加了乡村蓝调的元素，取得了一个新的平衡。对于有着南方农村成长背景的城市黑人，这种有着更强传统蓝调风格的 R&B n B, 就比前些年流行的城市蓝调更受欢迎。想 ，not 有力量感、节奏感强，又不严格的卡着点有着乡下生活特有的生命力。因为他们是同一批来到芝加哥的南方黑人听众和 Muddy Waters 他们感同身受。一方面呢，他们接受城市，喜欢城市；另一方面呢，又想念家乡的味道。有了受欢迎的音乐呢，就会有人来开发。老派的制作人呢，还在自己的套路里不想出来，那机会呢，就给了新的唱片公司。到了1947年 ，Muddy Waters 呢，就又拿到了一次录音机会。这次呢，是一家新的小唱片公司。叫 Aristocrat， 老板 Leonard Chess 呢说想录乡村蓝调 ，Muddy Waters 的朋友钢琴手 Sunnyland Slim 正好在场，就说他认得一个会弹吉他的。本来 Muddy Waters 还在上班，给顾客送百叶窗，电话打到 Muddy Waters 上班的地方，两个人对了一下暗号 ，Muddy Waters 就知道有录音机会，借故呢就请了假，把手头的活转给别人，自己就跟 Sunnyland Slim 来了，录了两首。第一首呢是 Little Anna May。
1: I heard little honey bee calling my name. Hush, I heard. I heard little honey bee calling my name. Well, now you know that girl kind of lisping. She can't speak, so doggone play.
0: 怎么说呢？很怪，这是乡村蓝调吗？电吉他、s 斯加钢琴，主要是 Sunnyland Slim 的钢琴太风骚了。本来中间吉他独奏的部分被钢琴一把给压制住了，完全不像乡村蓝调了。怎么会是这样呢？因为老板 Leonard Chess 显然不知道什么是乡村蓝调。他本来是波兰来的犹太移民，在禁酒令的时候呢，给夜总会卖私酒，很厉害，胆儿很大。要知道，芝加哥的私酒生意当时是黑手党老大奥克胖控制着，在人家眼皮底下卖，就是抢黑手党的钱嘛。卖酒多了呢，干脆他们就买下了一家夜总会。据说有一次 ，Leonard Chess。看到有个人在夜总会里不像普通顾客，就上去攀谈。对方说呢，自己其实是个探子，在夜总会里找乐手，推荐给芝加哥的唱片公司。c h e s e 呢脑子活络，马上就想到了这些歌手就在我这里唱歌，为啥要人家来发掘，而不是我自己发掘？于是他就亲自下场开始做唱片。所以就他这样的背景吧，不知道什么叫南方乡村蓝调，太正常了。那你连乡村蓝调是啥都不知道，怎么就想起来录乡村蓝调了呢？小唱片公司嘛，为了生存，要挖掘大唱片公司不关注的类型。这时候， 1 9 4 6年底，正好休斯顿的 Lightning Hopkins 给洛杉矶的 a l a d i n 唱片录了一批乡村蓝调。刚才说了，南方艺人呢，有一条出来的路，就是从路易斯安那，顺着太平洋铁路一路向西。经过休斯顿、圣安东尼奥，一路到洛杉矶，所以洛杉矶的唱片公司呢，就喜欢沿着太平洋铁路去找艺人。于是呢，就在休斯顿找到了 Lightning Hopkins。本来 Hopkins 是跟吉他手 Alger Alexander 搭档，但是探子不喜欢 Alexander， 给 Hopkins 呢在休斯顿找了一个钢琴手，叫 Wilson Thunder Smith 做搭档。可能是觉得 Thunder 和 Lightning 这对名字听上去非常的霸气，雷电组合。于是呢，他们在。Aladdin 唱片的第一波录音呢，就是吉他加钢琴。这是第一首，叫《Katie m a y Blues
1: 》。Yeah, you know Katie m a e a good girl. Folks say she don't run around a night. Yeah, you know Katie m a e a good girl. Folks say she don't run around a night. You
0: right. 虽然两个人也不搭调，以后也没有合作过，但是录音呢还是中规中矩。钢琴呢没有抢吉他的风头，吉他独奏的时候呢，钢琴就是乖巧的在下面拖着。不过虽然如此吧，在后来的新录音里呢，就只有 Hopkins 一个人抱着吉他自弹自唱了。如果你让 Muddy Waters 完全自己来，他肯定也不会把钢琴放到这么个显眼的位置。比如，咱们举两个后来的例子，都是一九五零年一月的录音，很有可能是同一批录的。第一首呢是 Jimmy Rogers 的《Ludella》。
1: you know
0: Jimmy Rogers 和 Muddy Waters 的电吉他，主唱呢是 Jimmy Rogers， 口琴呢当然是 Little w a t e r 钢琴是 Sunnyland Slim， bass 呢是 Big Crawford， 鼓呢是 Leroy Foster。说白了呢，就是 Muddy Waters 团的基本配置，加上了钢琴和 bass 的两个老搭档。这里面呢，吉他和口琴呢，完全风头出尽。Sunnyland Slim 的钢琴呢，就是在下面拖着。接下来呢，我们对比一个 Memphis Mini 的 Kidman Blues， 因为是在同一个地方前后脚的录音，钢琴、贝斯和鼓应该都没有变，就是口琴没了，吉他变成了 Memphis Mini 和他的先生 Son Joe。天壤之别吧。要知道 ，Memphis Mini m i n i 跟 Muddy Waters 可以说是从同一个地方出来的，同源同宗，也都是一等一的乡村吉他手。只不过呢 ，Memphis m i n i 要早几年，跟 Memphis m i n i 合作的呢都是 Muddy Waters 的老师或者前辈，比如后来跟 Sunhouse 合作交过 Robert Johnson 的 Willie Brown。但是呢 ，Memphis m i n i 我们说过，经过 m e l r o s e 他们这一代制作人的培养，练出来的呢是更加钢琴主导的城市风格。而 Muddy Waters 他们自己摸索，还是坚持吉他主导。Lionel Chase 找 Muddy Waters 的时候呢，他肯定这些传统啥都不知道，他应该只听过 Lightning Hopkins 最早的那几张唱片，就像刚才听的 Muddy Waters 的《Little Anna Mae》。咱不知道这是谁的主意了，但是肯定这首歌呢是 Lionel Chase 想蹭 Hopkins 的热度来卖自己的唱片，因为 Muddy Waters 的歌呢是一首很典型的 Answer Song 应答歌曲。就是他是借着 Hopkins 的这首歌的主题呢写的回应歌曲。Hopkins 唱的是一个叫 k a t i e m a y 的好姑娘，晚上不会到处乱跑。m a d d y Waters 呢唱的是一个叫 Anna May 的好姑娘，但是晚上喜欢到处乱跑。我觉得呢，这应该是 Leonard Chess 的想法，因为歌曲呢不仅在歌词上对上了，在组合上也配上了。传统的乡村蓝调很少有钢琴的，但是这两家公司都犯同样的错，只能说是唱片公司不懂。靠的是想当然和照猫画虎。相比起来呢 l i o n a r d Chase 感觉更不懂乡村蓝调，也不让 Muddy Waters 有什么选择，结果做出了一个两头都不像的 Little Anna May。但是总算吧，唱片出版了，有了 Muddy Waters 的名字。于是呢，在下一次录音里呢，在 Muddy Waters 的坚持下呢，终于可以按照他的想法来演奏了。他自己的乐队呢，还是不让带进来一起录音。但是呢，做不了加法，减法还是会做的。他跟 Hopkins 一样，就把钢琴手给踢掉了，就留下了贝斯手 Ernest B. Crawford 打拍子、对和声。录了啥呢？两首，一首呢还是他当年给 John Lomax 录的《I Be Troubled》，但是改名成了《I Can't Be Satisfied》
1: 。Well,
2: 我
0: 这首歌呢，摇滚迷可能知道，因为后来 Rolling Stones 有首名曲《I Can't Get No Satisfaction》，听名字就知道是在致敬这首歌。这里想说的呢，就是这个版本，我们听了就能意识到，它并不是说把原来那首又唱了一遍，而是变成了一首吸收了城市音乐元素的。乡村蓝调，虽然 Muddy Waters 用了三角洲蓝调招牌式的滑音管，但是吉他从木吉他换成了电吉他，质感呢就完全不一样了，演奏风格呢也不太一样了。按 Muddy Waters 的话，就是电吉他不只是音量大了，而且呢，把你所有的细节呢也都给放大了。弹木吉他你可以弄糟很多东西，没人会知道你做错了什么。对比起来呢，电吉他就非常粗暴，放大了所有细节，所以你不能只是让声音变大，这样出来的声音呢是有问题的。你需要的是为电吉他制造出一种声音，按照 Muddy Waters 的话，就是 big sound， 大声音，声音要更粗糙、更硬。更直接、强烈，要让人有可以被音乐打到的那种感觉。同样 ，Muddy Waters 的唱法呢，虽然听上去很原始、很粗糙、不加修饰，但是 Muddy Waters 的咬字呢，明显更清楚，节奏呢也更稳，也是针对城市听众改良过的。
1: I'm trouble. I'm aahh woman. And I'll never be satisfied, and I just can't keep from. Well, I'm gonna wait till I won't be back no more. Going back down south, child, don't you wanna go? Woman, I'm trouble.
0: 因为听众变了。之前他在种植园里弹的那种蓝调，听众是跟他一样的种植园里的黑人农民，或者是大学里受过高等教育的知识分子，想听一些他们觉得更贴近遥远的过去。想象中的前工业化时代的声音的人，而现在他的听众呢是跟他一样进了城的，在工厂里工作的黑人工人，想听一种属于他们自己的音乐，听上去能一耳朵就知道是自己家乡的韵味，但是又有着城市蓝领的那种不装不从、有点放纵、骄傲气质的音乐。但是老板 Leonard Chess 呢不买账，因为他不知道这算什么音乐。好在呢，公司的合伙人 Evie Aaron 站到了 Muddy Waters 一边这位女士呢，其实是前朝遗老，她和她先生是 Chess 买下的 Aristocrat 唱片公司的创始人。这时候呢，公司算是两个人共同经营。后来 Chess 呢，就把他给踢走了。但是这次呢，是因为他 Muddy Waters 的唱片呢出了，结果卖的不错，尤其是另一面《I Feel Like Going Home》打到了 R&B 榜的11名。嗯
1: Well, now getting late over in the evening, I feel like like blowing my horn. When I woke up this morning, all I I have is gone. Now getting late over in the evening, man, now I feel like like blowing my horn.
0: 这里呢还有一个小意外，唱片出版的时候呢 ，Muddy Waters 的名字呢给印错了。本来他的绰号叫 Muddy Water， 脏水，结果印的时候呢，估计是做印刷出版人觉得 Water 不是个姓，可能是个错字儿，就在 Water 后面呢加了一个 S， 就变成了 Muddy Waters。但是唱片火了，于是呢就将错就错 ，Muddy Water 呢就变成了 Muddy Waters。就这样 ，Muddy Waters 的改良式的电吉他乡村蓝调。就算正式登场，也代表着战后的芝加哥蓝调正式登场。但是呢，其实 Chess 还是非常保守，他让 Muddy Waters 接着唱乡村蓝调，却还是不让他把自己的乐队找来一起录。因为这位 Chess 老板呢，还是不懂音乐啊。不懂怎么办呢？什么成功了就啥都别改，按照成功的方子接着来。既然吉他加 b a s 斯的组合打到榜上了，那我们就接着出吉他加 b a s 斯好了。当然，商业上这样做是最保险的，主要是差也差不到哪去。于是，一九五零年二月，马迪沃特斯录了一首《Rolling Stone》。这首歌摇滚迷应该熟了，毕竟《Rolling Stones》乐队的名字就是从这儿来的，《Rolling Stone》杂志的名字一定程度上也是从这儿来的
1: 。Well, I wish I was a c a t sea，I women in women good-looking
0: 这首歌其实没有上榜，但是还是卖了七万张唱片，足以让 Muddy Waters 辞了自己的工作，开始专职搞音乐。一定程度上呢，我们可以理解 Chess 的保守。毕竟，一九五零年，他们公司卖的最好的唱片是跟 Rolling Stone 同一天发行的《My Foolish Heart》。没错，这是一首爵士，也是金阿蒙斯六重奏组卖的最好的一张 ，R&B 榜打到了第九名。所以，如果我是不懂音乐的老板，完全有理由相信纯正城市味的爵士更有市场。Muddy Waters 的改良版乡村蓝调就不好说了，搞不好就是一阵风，流行两天就会过气。但是 Muddy Waters 还是想要他的大声音啊，为了证明自己，也为了乐队其他人的发展，他们没办法。就偷偷找其他的小公司录音，这种事其实非常常见。有时候签了专属合同的艺人想再多挣点钱，就偷偷给其他公司录，换个名字这样的，避免官司。接下来我们听他们给 Parkway 录的《Rolling and t u m b l i n g 跟刚才放过的《Ludella》还有《Kittyman Blues》一样，也出自1950年1月的那次录音。艺人上写的是 Babyface Leroy t r a i l、er、ill, 因为还是那几个人 ：Muddy Waters 的电吉他 ，Little w a t e r 的口琴。Lee、er、Roy Foster 的鼓，这其实是 Muddy Waters 乐队最早的录音，但是因为 Jimmy Rogers 迟到了，结果呢就只剩下了三个人。一首关于失恋的歌，非常炸裂的演出，唱片出来呢，被媒体注意到了。Chase 呢，马上跟进，让 Muddy Waters 呢又录了一版，由自己出。还是吉他加贝斯，可能呢还有一个鼓手，但是最多就是鼓槌在鼓边轻轻的敲击，效果呢又是天壤之别。相比之下呢 ，Chase 的版本呢感觉明显太拘谨了 ，Parkway 的版本呢感觉真是放开了，把失恋的感觉呢给无所顾忌的发泄了出来。当时 Muddy Waters 他们呢录完了后呢意犹未尽，马上呢又录了一个没有歌词的版本。三个大男人一边演奏一边嚎，一切呢尽在不言中。这个版本 chess 肯定是不能出的，这连词儿都没有，你卖给谁呀、啊？城市中产肯定不买账，小公司虽然灵活，但是呢经不起折腾。一方面呢要眼光很毒，找准被大公司忽视的突破点；一方面呢又要稳步发展，不能操之过急。保守点在绝大部分的情况下呢都是对的。就像给 Muddy Waters 录 Rolling and Tumbling 的 Parkway， 本来呢就是一家小公司，老板。猛肉 passes 本来是做唱片发行的，但是在一九五零年开始涉足唱片制作，成立了 Parkway 录了音，有的自己出，但是呢，大部分呢是授权给其他人。于是他就同时投资了四家小唱片公司。结果呢，其中有一两家公司呢很快就出了问题，引发了连锁反应，相继倒闭。Parkway 呢从成立到倒闭呢就只有两年时间。不管怎么说，因为呢 Muddy Waters 他们呢在其他公司录了音，出了唱片。收获了口碑，就让 Chas 呢终于同意 Muddy Waters 在录音中呢加入自己的其他团员，先是 Little Water 的口琴，然后是 Jimmy Rogers 的吉他，最后呢是鼓手。但是呢，老板呢还是小心，人换了，歌呢还是先录一首老歌。于是，一九五一年夏天 ，Muddy Waters 他们又录了一版《Rolling Stone》，不过这次呢换了名字，变成了《Still a Fool》。<音>
1: Well, now it's two. It's two trains running. Well.
0: 新版本里呢，其实就是多了一把吉他和一只鼓。鼓呢，其实是还只用一面 bass drum 大鼓，其他鼓呢啥都没有用，声音呢也不怎么强。但是跟这个比起来，头一年录的 Rolling Stone 声音呢就显得太稀薄了。
1: will never go？
0: 更重要的是呢，这个版本呢就打上榜了，到了第九名。同一天录的另一支曲子《She Moves Me》也打进了 R&B 榜单的前十。
1: she moves me, Honey, I see it's she moves man，honey，I how
0: me done。me man don't。这支曲子呢，是第一次 Little w a t e r 直接把自己口琴的麦克风给塞进了吉他音箱里。以前的录音呢，他的口琴都是从麦克风直接送进了混音设备。这次呢，他把口琴的信号呢给送进了音箱，再让麦克风呢把音箱里发出来的声音收进去。口琴的电音化呢到这里完成了，太成功了，以至于后来几乎所有的城市蓝调乐队都要找个口琴手进来。代价呢，因为他们的吉他音箱只有两个音频输入 ，Little w a t e r 的口琴用了一个 ，Muddy Waters 的吉他当然还要用一个。Jimmy Rogers 就没有了，于是 Jimmy Rogers 一气之下就走了，没录音。于是这首曲子和前一首就都是口琴、吉他和鼓的三人组。其中的鼓手呢是老板 Leonard Chess。没错，本来乐队的鼓手是老派爵士鼓手 L.G. e d m n d s 但是据 m a d d y Waters 说呢 ，L.G. 那天没感觉，其实就是一个简单的 Dum b Chick Dum， b 但是就是打不起劲儿来。于是老板 Leonard Chess 冲了进去，夺过了鼓槌，自己亲自打。不懂音乐的老板 l e o n e l Chess 亲自上阵打鼓，技术上当然是很简单的。但是，就像著名鼓手 Howe Blaine 说的：“早期的摇滚在一开始非常简单，以至于普通的爵士或者受过音乐训练的音乐家非常不屑，会嘲笑说什么垃圾玩意儿啊！他们忘记了这是进化，你必须跟上时代的步伐。”没错，当年 R&B 的鼓手基本上都是爵士出来的。但是呢，大乐队衰败了，他们没工作了，就来做 R&B。B, 再后来呢，就是做摇滚。技术上呢，当然不会有什么问题。问题呢是在风格上，在感觉上，你就要学。五零年代的录音室鼓手 J. C. Sales 总结过：摇滚的核心就是要打出节奏，这是让音乐有活力的关键。这就是一种感觉。如果风格上跟不上这种变化，就会慢慢被淘汰。新音乐、新风格，没有人去教鼓手们该怎么做。但是他们都有双大耳朵，愿意竖起耳朵听新的声音，接受新事物，愿意改变的，愿意创新的，就有机会成为新音乐的弄潮儿，甚至成为一代宗师。就比如后来 Muddy Waters 的鼓手 Fred b i l o w 到这时候呢 l e o n e l c h e s s 大约是明白了一点 Muddy Waters 的音乐最重要的地方了。录音师 Malcolm Kishholm 回忆说，他去 c h e s s 上班，制作人跟他强调，蓝调最重要的声音就是吉他和人声。一定要把这两个声音录得大大的，这是要被听到的声音，其他的是填充乐器，音量应该比人们通常期望的要低一些。这就是 Chess sound。但是说归这么说，还是有限度。比如吉他声音再大、再响，失真再高 ，Chess 也不允许有回收反馈。这个我们是从 b o d y Guy 那里知道的。后来加盟 Chess 的吉他手 b o d y Guy 就喜欢这个，但是 l e o Nat r Chess 就说该你这么搞是在制造噪音呀、啊！”就让他降低音量。听上去非常熟悉的说法吧。对于 Melrose 来说呢 ，Muddy Waters 的电吉他呢，就是在制造噪音，把人的忍受力推向极限。但是对于 Ches 来说呢，就完全可以接受。但是 Ches 呢，就完全无法接受再进一步的失真。虽然巴迪盖一个劲儿地说呢，这不是噪音，这就是我。好了，嗯，咱们不管这个后来的事儿了。至少到这个时候呢 ，Ches 呢就不再限制 Waters 了，而是让他用自己的乐队想怎么录就怎么录了。这个呢。从1941年到1951年，至少四年，才让 Muddy Waters 和他的乐队有机会按照自己想要的样子去录音，才有了我们一开始听到的1952年的 Juke。当然，让 Chess 转意呢，应该也有别的原因。虽然让 Chess 去录一个他没有听说过的组合、新的风格很难，但是让 Sam Phillips 去录就不难了，因为 Sam Phillips 懂音乐，也知道自己想要什么。但是 Sam Phillips 在当时呢，只有一个小录音室，还没开唱片公司。于是呢，他录了音，就把录音卖给其他公司出版。反正呢，他守在孟菲斯，那些公司呢，要么还得把人请到芝加哥、洛杉矶去录音，那还不如直接从他这里买录好的。还是在1951年 ，Chess 呢有两张 Sam Phillips 录的曲子大卖，一张呢是4月初的 Ike Turner 的 Kings of Rhythm 表演的《Rocket 88》。这是一个很典型的走 Louis Jordan、John Blues 路线的 R&B， n 蓝调加爵士大乐队，一路打到 R&B 绑手。关于这张唱片的八卦很多，有一个八卦特别有名，就是乐队来录音的路上呢，把吉他音箱给摔了，扬声器的振膜破了，声音呢当然就失真了。但是 Sam Phillips 看了看，拿了些纸把破口给塞住了，说听着挺好的，就开始录音了。于是就有了这张唱片里独特的失真音效，也因此呢被不少人认为是史上第一张摇滚唱片。Chas 那年出的另一张重要的唱片也是 Sam Phillips 录的，是8月出的 Holding Wolf 的。How many more years?
1: How many more years? Do I got
2: to let you dog me around? How many more years? Do I got
1: to let you dog me around?
0: Wolf 的口琴和人声 i k e Turner 的钢琴 ，Willie Johnson 的吉他 ，Willie Steele 的鼓。这首曲子呢打到了榜单的第四名，他反面的 "Mowing at Midnight" 也打到了第十名。后来呢 h o l i n g Wolf 搬到了芝加哥，成了跟 Muddy Waters 齐名的芝加哥城市蓝调大师。销量是硬道理，几张大卖唱片一出，到这个时候呢，未来的路再清楚不过了。而 Muddy Waters 到这时候，他对于 Big Sound 大声音的追求还没完。1951年，他为自己的乐队呢加了一个钢琴手，终于加了一个钢琴手 ，Otis Spann。事实上 ，Otis s p a n 成了乐队里最稳定的成员，跟了 Muddy Waters 二十年。甚至当 Muddy Waters 后来受邀去英国巡演的时候，他只带了 Otis Spann。不喜欢钢琴的 Muddy Waters 呢，到这个时候终于想通了，他之前不喜欢钢琴，是因为钢琴和吉他的组合呢被 Leroy Carr 他们给框死了。因为 How Long How Long Blues 太成功了，但是这种组合呢配不出他心中的大声音。现在他想明白了，钢琴能补齐他音乐中的重要短板，因为钢琴实在太灵活了。有钢琴在，可以填上音乐中的洞，把声音给撑大。也就是说呢 ，Muddy Waters 理想中的钢琴呢是让你意识不到它的存在，但是又能在重要的时候挺身而出，打出节奏，把声音给撑起来。然后在1952年 ，Muddy Waters 又加入了贝斯手 Willie Dixon， 把鼓手换成了未来著名的摇滚鼓手 Fred Below。这几个人呢，都是芝加哥蓝调的重量级人物，也成就了 Muddy Waters 的全明星阵容。这是一九五三年的《Mad Love e Love i Want To You m》，I want you to love me。
1: Love your baby slow. I want you to love me. Love your baby slow.
0: 这里面 Artis Span 的钢琴呢，几乎是隐身的。但是呢，但凡节奏或者肢体上有需要，它就会冒出来，非常自然，完全不抢。另外一个让人叫绝的处理呢，就是一上来就引入了新奥尔良爵士喜欢的 stop time， 在追求饱满的大声音的同时，突然塞进了留白，形成了巨大的反差。而且当它和三角洲蓝调无缝结合在一起后呢，地域感就变淡了，整体的南方味呢更浓了，非常有新鲜感，很快呢就成了 Muddy Waters 的招牌声音。当然，这并不是这个组合在音乐上的巅峰，这还得呢等到第二年， 1 9 5 4年，乐队的贝斯手 Willie Dixon 的创作能力被发掘出来，被 Chess 呢委以重任。Dixon 呢跟 m a d d y Waters 不一样，他之前呢是玩爵士小团室内乐的，就是二战时候兴盛的白人听众很喜欢的三人小团，所以呢他特别知道白人中产想听什么，觉得什么样的音乐呢更接近他们想象中的黑人音乐。Dickson 的加入之后呢，他就把那种有点神秘主义色彩的南方黑人事件呢，给融进了歌词里。同时呢，在音乐结构上呢，进一步的城市化、流行化，才有了 Muddy Waters 的代表作《I'm Your Hoochie Coochie Man》啊、uh, ，《Manish Boy》啊，《Got My Mojo Working》啊、uh, 这样的传世作品
1: 。The just woman told my mother。Before I was born, you got a boy child coming. He gonna be a son of a gun. He gonna make pretty women's jump and shout. Then the world wanna know what this all about. But you know I'm here.
0: 刚才就是 Muddy Waters 的代表作《I'm Your Hoochie c o o c h i Man》，我们这里呢就不多说了，因为我们关注的呢是 Muddy Waters 的大声音。这个追逐大声音的过程呢，其实在这之前呢就完成了。这里还想再强调一下呢，就是 Muddy Waters 在音乐上的进化呢，并不是唱片里呈现出的这个过程。我曾经看到有学者按照唱片来分析 Muddy Waters 的音乐理念发展，但很显然呢，唱片并不是乐手说了算，而是老板说了算。同时呢，也少不了制作人、录音师的参与。所以，通过唱片来分析，很大程度上也是在分析唱片公司老板、唱片制作人的音乐理念是如何变化的。很大程度上是他们决定了我们能听到什么。这里呢，有他们自己的音乐趣味，也有很多呢是纯粹的商业考量。就算是那些著名的放手不管型的制作人，他们通常呢也会积极参与到，比如找人组团、找作品这样的环节。当然呢，也就会对最后的音乐呢有着重要的影响。就像一开始我们听的几首，制作人按照自己的理念给 Muddy Waters 搭配了乐手，那 Muddy Waters 的音乐呢，马上就是另一个味道了。要再多说一句呢，就是跟 Muddy Waters 搭档的这些乐手呢，很多在后来 Ches s 转入摇滚后呢，会成为 Ches s 的摇滚唱片里的录音室乐手。像 Chuck Berry， 他的作品里很多用的都是 Willie Dixon 的 b a s s Fred Below 的鼓舞。他们也把自己从 R&B 那里学来的发明出来的东西呢，给带到了摇滚里。说的差不多了，我们最后总结一下：我们这一集里拿 Muddy Waters 举例子，是想说大乐队消失后，小乐队成长的过程，寻找大声音的过程。当然了，这个过程中诞生的不是摇滚。Muddy Waters 的音乐呢，当然不是摇滚，他巅峰期的曲子呢，也从来没有打入过流行榜单，甚至连 R&B 的榜首都没拿到过，也最多算是启发了后来的摇滚。摇滚乐,乐的配置呢，当然也不能说是这么来的。Little w a t e r 后来跟 Myers 兄弟还有鼓手 Fred b l o w 不是组了个四人团吗？就有人说这是摇滚团的原型，结果 Fred b l o w 一口否定，说他们跟摇滚没有任何关系。b l o w 刚才我们提过，后来呢跟 Chuck Berry 录了不少经典摇滚作品。他这么说呢，肯定是知道自己在说什么的。所以这里聊的跟后来的摇滚相近的是，乐手寻找自己声音的过程。二战前流行音乐的主流呢是大乐队里的职业艺人，艺人想要出道呢，大多要小小年纪就入行当职业乐手，在大大小小的乐队里向上爬，最后自己成为乐队领班或者重要的乐手。而摇滚时代呢，肯定更接近 Muddy Waters 自己组小团，从业余到专业，一步步追逐自己的听众。这个过程的另一面是追逐那个属于自己的声音的过程，而那些战后玩音乐的孩子大多都是从业余的一两个人开始，一点点的调整人手和乐器，直到找到属于自己的声音。这里的一个关键是业余，因为唱片的出现、收音机的普及，能养活职业乐手的入门工作就迅速消失了，没有人会给钱让你练级了，他们放唱片就好了。所以呢？更多的未来的艺人，他们得从业余乐手开始，从两三个人的小团开始。像 Elvis Presley 在出唱片前呢，就只是个卡车司机。他也不是出了第一张唱片之后呢，就当起了专职艺人。七月份出唱片，这之后呢，他也是利用业余时间在附近演出。最后是到了十月份，他们在著名的乡村电台节目《Louisiana Hayride》中登场。因为表现的好，电台呢就给了一份一年的合同。才让他决定辞职当专业歌手。而 Ventures 一开始呢，就是当 Wilson 和 Bob b o g e 两个人呢都是泥瓦匠。西雅图下雨多，一下雨就干不了活，就开始练琴，就是在当铺花了十块钱买的二手吉他。其实他们第一次录音的时候呢，录音师就跟他们说：“你们只有两把吉他，一个贝斯，一套鼓，声音呢太单薄了，应该加一台钢琴来填充空间。”当 Wilson 说：“我们到哪儿去找钢琴手啊？”就这样吧。结果呢，唱片火了，这个基本组合呢就一直保持下来了。当然，在大洋另一端也有自己的故事了。1 9 6 2年，两个年轻的 R&B 粉 ，Brian Jones 和 Paul Jones 搞了一个吉他口琴组合。Brian Jones 呢弹华音管吉他 ，Paul Jones 呢口琴兼人声。本来他俩呢就是 e r l i n g Club 里的固定听众，但是呢 ，Alex Corner 的 Blue Incorporated 非常松散，欢迎业余爱好者上台表演。当然，这也是两个人泡在那里的一个原因了。结果4月7号吧，他们终于有机会登台演出。Brian Jones 觉得呢，就是上集最后我们提的 Elmore James， 他们上台了，自然就去演 Elmore James 的经典。上集最后播过的 "Dust My Broom"。据说他们刚开演的时候，有三个 R&B n、B、粉正好下台阶进来，就听到了，居然有个白人在弹 "Dust My Broom"， 还是滑音管的技法。这三个人呢，就是。m i c k Jagger 和他的乐队搭档 Dick Taylor， 外加一个还在苦学吉他的 k i s s Richards。而 m i c k Jagger 跟 k i s s Richards 呢，凑到一起，据说也是因为 k i s s Richards 头一年在火车上看到了 m i c k Jagger 随身携带的几张唱片，其中就有 Little w a t e r 和 Muddy Waters 的唱片。两个月后呢 ，Brian Jones 决定和 m i c k Jagger 他们组一个乐队，就是 Rolling Stones。1964年的时候呢 ，Rolling Stones 开始了他们的美国朝圣之旅，他们造访了 Chas 在芝加哥的录音室。并在那里呢露出了自己的第一支榜首单曲。按照 Keith Richards 的话，就是他们一直在苦苦找寻芝加哥蓝调的声音。两把吉他、贝斯、架子鼓加钢琴。贝斯手 Billy Wyman 说：“英国声听上去太单薄了，他们需要美国声 ，R&B 那样的厚重的声音 ，big fat sound。”这里的问题呢，就像极了 Muddy Waters。Muddy Waters 的答案呢，就是口琴加电吉他。Muddy Waters 用厚重的口琴来代替大乐队的管乐部。当然是得益于他有 Little Water 这样的口琴大神，而后来的 Rolling Stones 想用电吉他来完成这个任务，就总是还差了一点。Rolling Stones 呢，在第二年，一九六五年呢，再次造访了 Chess 录音棚。这一次呢，他们终于找到了答案，就是 I Can't Get No Satisfaction 这个名字。之前说了，一听就知道是在致敬 Muddy Waters 的 I Can't Be Satisfied。不过他们找到的答案并不是 Brian Jones 的口琴。而是 Keith Richards 的效果器。是想用真正的管乐部的，但是在录音的时候 ，Keith Richards 决定先录一个音轨占个位子。他在加州的录音棚录了一轨，选择了加一个失真效果器，就是 Maestro FZ One。最后，其他人包括录音师都一致认为这个效果器的轨更好，就没有用管乐的版本。最终，这个关键的变化呢，也让 Rolling Stones 在苦苦模仿他们想要的 R&B 的声音过程中呢，找到了属于自己的声音。其实音乐史上有很多类似的“抄作业”超出新篇章的例子。无数的音乐人呢，总是在拼尽全力去试图复现一种曾经的完美感。当然了，完美是不可得的了。但是在追求完美的过程中呢，却让新的音乐秩序、新的音乐美学形式呢，展现了出来，带来了全新的音乐体验。感谢收听泰勒侃侃，我们的网址是泰勒点 FM， 同时也欢迎收听 IPN 旗下其他的精彩播客节目。我们下次再见。
1: It just don't work on you. Hey,、uh, you want me to sing a little more, Joe? I'll something else now.